0: Spanien gegen Massenabschiebungen in die Türkei? Entdeckt Spanien die Menschenrechte?
1: Ja. Es klingt schon etwas sehr sehr sonderbar, wenn man weiß, wie Spanien in den letzten Jahren ähm, mit denen umgegangen ist, die versucht haben, äh, zum Beispiel in die Exklaven Ceuta Melilla zu kommen. Also auf die wurde zum Teil äh, scharf geschossen. Wir haben das ja ähm, auch schon mal mehrfach er, erörtert in, in Gesprächen, also wie so die Flüchtlingspolitik aussieht von Spanien. Also dass diese Abschottung ziemlich heftig ist und dass sich ja als äh, heftig auf Ungarn eingedroschen wurde, weil die den Zaun gebaut haben, wir auch schon mal darüber gesprochen haben, dass Ungarn ja sich Spanien zum Vorbild genommen hat und deswegen ist es jetzt so extrem sonderbar, dass die spanische Regierung diesen Pakt mit der Türkei als äh, ja inakzeptabel bezeichnet und äh, so große Wörter in, die, in den Mund nimmt und, und sagt, dass irgendwie äh, die, die Menschenrechte von Flüchtlingen seien für Madrid nicht verhandelbar. Also ähm, das ist schon erstaunlich, äh, dieser Schwenk, der da im Diskurs stattgefunden hat. Und das macht eigentlich klar, äh, dass es der spanischen Regierung eigentlich um was ganz anderes geht.
0: Nämlich um?
1: Naja, ähm, die haben natürlich Probleme auf der einen Seite mit ihrer Regierungsbildung. Also, wir haben, wir haben ja als Hintergrund, dass am 20. Dezember letzten Jahres in Spanien, ähm, Wahlen stattgefunden haben und dass diese rechte, postfaschistische Volkspartei, die da ja seit vier Jahren regiert, äh, keine Mehrheit mehr hat. Ähm, alle Parteien im, im neuen Parlament haben sich gegen diesen Pakt ausgesprochen und sagen sehr, sehr klar, also auch die Rechten, die möglichen rechten Bündnispartner, diese, Volkspartei, haben klar gesagt, also dass dieser Pakt also ein Pakt der Schande ist und dass man ähm, mit der Türkei, also das ist das auch kaum als sicherer äh, Drittstaat bezeichnet werden kann, also eigentlich so einen Deal nicht machen kann. Ähm, das ist der eine Punkt, dass natürlich die, ähm, die Regierungsbildung ist ja nicht abgeschlossen, man weiß nicht so genau, was bis zum 3. Mai noch passiert, das heißt die rechte Volkspartei ist dann noch auf der Suche und am Sondieren nach äh, Bündnispartnern. Auf der anderen Seite gefällt natürlich denen auch ähm nicht. Also so ein bisschen äh, der Deal mit der Türkei, also die haben natürlich auch Angst davor, wollte sie das nicht sagen, dass da im Rahmen dieses Deals halt die äh, Türkei ja äh, Visafreiheit bekommen soll und dass dann quasi die Überschwemmung, äh, in Anführungsstrichen wie die das halt natürlich nennen, dann nicht von vielleicht Syrien, sondern von Türken äh, kommt. Ne? Also das ist so ein bisschen das, was da auch noch mit drin steckt und dass die halt da viel Geld für kriegen sollen und so. Und natürlich macht es sich auch international nicht schlecht, wenn man sich nach all den vielen Skandalen also mit Folter in Spanien, Zeitungsschließungen, wo ja so die Parallelen sich zu äh, der Türkei eher aufdrängen, äh, wenn man sich so mal ein bisschen in der internationalen Öffentlichkeit als äh, Rächer der Menschenrechte darstellen kann.
0: Du hast schon äh, Ceuta und Melia vorhin angesprochen. Die Zäune um diese spanischen Exklaven sind berühmt berüchtigt, auch wenn sie momentan etwas aus dem Fokus gerückt sind. Werden die Zäune wieder wackeln, wenn die Route über Griechenland dicht ist?
1: Das ist natürlich das dritte Argument von Spanien, das Sie, zum, das Sie zum Teil auch sehr offen ansprechen, also der Innenminister hat das klar gesagt, ja, jetzt gucken wir mal, dass wir das Kind dann nicht mit dem Bade ausschütten. Wir machen die eine Route zu, was dann bedeutet, dass die Route über die ja lange Zeit, also nicht so viele Menschen gekommen sind, aber halt äh, schon äh, einige Tausend jedes Jahr äh, nach Spanien gekommen sind, dass diese Route dann aktiviert wird, sehr stark, und dass dann eben Spanien genau in der Situation ist, wie es dann Italien eine ganze Zeit lang war, oder der Griechenland ist und das nämlich dann ähm, Spanien ja auch weiß, also Spanien hat sich ja bisher gegenüber Griechenland oder auch überhaupt in der ganzen Flüchtlingsfrage extrem unsolidarisch verhalten Also man hatte ja diesen Umverteilungsplan, dass man irgendwie 160.000 der Flüchtlinge, die in Griechenland sind oder sonst schon in der EU sind, umzuverteilen und äh, Spanien hatte zugesichert 17.000 irgendwas aufzunehmen und von diesen 17.000 hat dieses Land, äh, weil das immer so ist bei, äh, in Spanien, Papier ist sehr geduldig hier, man macht da irgendwelche Abkommen und dann kommt dabei nichts raus. Und bei den Flüchtlingen kann man das sehr genau sehen, da wurden genau 18 bisher aufgenommen. Also dann weiß natürlich auch Spanien, dass äh, es kaum, wenn es wieder in den Fokus äh, ja, Fluchtroute über Ceuta, Melilla oder Gibraltar, weil das ist ja die nächste Meerenge, die da ist, oder halt auch wieder die Route über die Kanaren aus Westafrika äh, aktiviert werden könnte dass Spanien dann eben auf genauso wenig Solidarität hoffen könnte, wie sie sie äh, gezeigt haben.
0: In der Vergangenheit gab es immer wieder Übergriffe der Polizei gegen Flüchtlinge. Im Februar 2014 starben 15 Menschen, weil die spanische Guardia Civil auf Flüchtlinge geschossen hatte. Wie werden solche Vorfälle in Spanien aufgearbeitet?
1: Äh, ja, in der Öffentlichkeit wird natürlich gefordert, dass sowas aufgearbeitet wird, dass sowas nicht wieder vorkommt. Ähm, Fakt ist, dass solchen Leuten nichts passiert. Also die Verfahren gegen, gegen Paramilitärs wie die Guardia Civil, die, da gibt es Videoaufnahmen davon, wie die auf schwimmende, hilflose Menschen schießen, äh, diese Verfahren wurden eingestellt. Und das, das muss man sich einfach vorstellen. Und dann kommt so eine Regierung an und kommt jetzt äh, versucht sich jetzt irgendwie das Menschenrechtsmäntelchen überzuziehen und, und tut so, als hätte sie irgendein Interesse an diesen Rechten, dieser Leute, auf die man da quasi äh, Hasenjagd gemacht hat und immer wieder Hasenjagd macht. Ich meine, die Zäune auch ähm, in, in Ceuta Melilla, die wurden ja mittlerweile wieder bewährt mit diesem äh, berühmt-berüchtigten Klingendraht, also der ganz furchtbare Verletzungen äh, macht. Die Zäune sind auch ganz anders gesichert als jetzt die Zäune, die man so ein bisschen aus dem Tansien da aus Ungarn oder aus Slowenien oder so kennt. Ja, das sind sechs Meter hohe Zäune, die oben fett mit diesem Klingendraht mittlerweile wieder bewährt wurden, gegen diese, äh, auch gegen die heftige Kritik von Menschenrechtsorganisationen und von der gesamten Opposition. Und da kommt es halt immer wieder vor, dass Leute, die da drüber wollen, äh, sich unglaublich äh, schreckliche Wunden reißen und manchmal sind die tödlich. Und ja, das ist so ein bisschen der Background, in, Re in, in dem diese Debatte läuft. Und man wird jetzt sehen, auch was der Ministerpräsident äh, Rajoy wirklich macht. Ich befürchte mal, dass er, ähm, obwohl er einen klaren Auftrag hat von dem Parlament, trotz allem sich einem faulen Kompromiss wieder fügen wird, weil er sich äh, mit der EU nicht anlegen will. Und er wird dann eher wieder irgendeinen Schwachsinn unterschreiben, den den er dann im Endeffekt nicht umsetzen wird. Also wie zum Beispiel dieses Abkommen über die Umverteilung von Flüchtlingen.
0: Du hast angesprochen den europäischen Zaunbau. Von diesem profitiert die spanische Wirtschaft.
1: Ja, der NATO-Draht, also dieser Klingendraht, der wurde da fleißig aus Spanien und wird fleißig aus Spanien geliefert. Der ist spanische Herstellung. Von daher äh, ist das für die äh, spanische Wirtschaft, also für einen bestimmten Sektor natürlich gerade äh, sehr profittreibend, ne, was da so an, an, an Zaunbau in Europa da passiert. Weil in Spanien ist das ja quasi ausgereizt. Also man könnte noch einen, einen vierten Zaun da um Ceuta und Melilla bauen. Vielleicht baut man dann auch in der Meerenge von Gibraltar Zaun, ähm, einen Zaun, einen fetten damit die Leute, wenn sie aus dem Wasser steigen, nicht nach Spanien kommen können. Aber da ist es ausgereizt. Aber der Markt in Europa ist ja mittlerweile für Spanien sehr groß geworden. Und dagegen sagt natürlich auch niemand was. Das ist dann auch okay.
0: Die Stadt Valencia, heißt es, habe sich offiziell bereit zur Aufnahme von mehr Flüchtlingen erklärt. Du hast jetzt gesagt, das ist Spanien sich diesen Umverteilungsplan äh, ziemlich verweigert zur Aufnahme. Ja, da da, da gibt es quasi
1: einen, ähm, einen Druck noch aus den Kommunen. Das ist nicht nur Valencia, das ist auch Madrid. Das also sind vor allen Dingen die Kommunen, die ähm, nicht mehr, also die, die der PP entrissen wurden, Barcelona, Valencia, äh, Madrid, äh, die jetzt da von der äh, von den Bürgerkandidaturen, äh, die von Podemos unterstützt wird, regiert werden. Die machen schon die ganze Zeit Druck in die Richtung, dass sie sagen, wir sind bereit It's... <laughs> die äh, Flüchtlinge aufzunehmen. Warum schafft die Zentralregierung äh, die Leute nicht endlich her und und bringt Entlastung für für Griechenland oder für andere Länder, in denen halt äh, sehr viele Flüchtlinge sind. Wir können sie aufnehmen und es kommen einfach keine. Und das zeigt halt sehr deutlich, äh, dass das auch nicht gewollt ist. Ich meine, Spanien hatte ja äh, sehr interessant äh, eigentlich auch was gegen diese Unverteilung der Flüchtlinge gehabt und bestenfalls so eine Position eingenommen, wie sie andere osteuropäische Länder eingenommen haben, nämlich, naja, bestenfalls Chris Ne? Äh, aber späterhin war diese Position nicht aufrechtzuerhalten, weil natürlich Spanien auch äh, weiß, Merkel ist einigermaßen mächtig und Merkel hat da einen Kurs vorgegeben. Und der Mariano Rajoy, der hat im Prinzip in der Krise auch alles gemacht, was Merkel getan hat, also in der Wirtschaftskrise. Von daher war relativ klar, dass er das auch unterschreibt. Aber dann halt genauso wenig, wie er die Defizitziele einhält, hält er auch die, die Kontingente nicht ein. Und das wird jetzt, wenn er das jetzt unterschreibt gegen, also so irgendeinen so faulen Kompromiss, der ja gerade offensichtlich ausgearbeitet wird, der wird ihn da unterschreiben und da wird dann genauso wenig oder genauso viel bei wie bei den letzten Geschichten.
0: Ralf, vielleicht abschließend. Spanien hat eine lange Ein- und Auswanderungsgeschichte. Geht man in Spanien mit der Flüchtlingspolitik, mit äh, dem Zuzug von Flüchtlingen, also vielleicht doch etwas entspannter oben als zum Beispiel aktuell ich in Deutschland?
1: Ich denke, das spielt eine Rolle, dass eben halt, mein Gut in den letzten Jahren haben schon wieder äh, mehrere hunderttausend Menschen Spanien verlassen müssen, zum Beispiel auch in Richtung Deutschland. Das wären ja dann sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge, äh, weil sie in Spanien einfach bei, äh, naja, jetzt immer noch über 20 Prozent Arbeitslosigkeit, äh, 50 Prozent Jugendarbeitslosigkeit einfach keine Chance haben. Und das ist ja nur ein bisschen runtergezogen, was jetzt auch für andere mhm. sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge aus anderen Ländern gilt, die einfach in ihrer Heimat keine Chance haben und von daher ist natürlich hier, also wir haben das ja auch in den 60er und 70er Jahren gehabt, also viele Spanier, die nach Deutschland gekommen sind oder Spanier, die sonst wohin ausgewandert sind, weil die Situation so schlecht war. Von daher ist wirklich, denke ich mal, insgesamt eine andere Bereitschaft da, mit den Flüchtlingen umzugehen. Es gab hier auch, also jetzt nicht wie aus Deutschland bekannt ist, dass da irgendwie Flüchtlingsheime oder sowas an, äh, von, von Neonazis angefackelt äh, werden oder äh, Flüchtlinge angegriffen werden oder sowas. Das hat man bis jetzt noch nicht gehört. Auszuschließen ist es natürlich nicht. Es gibt ja hier auch so eine massive rechtsradikale, äh, massive rechtsradikale Gruppierung, dass die natürlich das auch nutzen würden in dem Fall, äh, wenn stärker äh, Flüchtlinge ankommen. Die würden natürlich auch dann die entsprechenden Konflikte schüren. Im Moment äh, läuft das aber noch nicht. Und das hat auch mit der Stimmung im Land, denke ich, zu tun, dass es einfach so also eine Grundhaltung ist, ja, wir müssen da äh, solidarisch sein.
0: Das sagt unser Spanien-Korrespondent Ralf Streck. Mit ihm sprachen wir anlässlich der heuchlerischen spanischen Kritik gegen äh, den EU-Türkei-Flüchtlingsdeal.